0: Esta é uma longa história, mas é uma que você nunca ouviu antes. Esta história é sobre um lugar que existe na montanha. Um lugar onde coisas ruins acontecem. E você pode até pensar que sabe sobre coisas ruins. Você pode achar que tem tudo sob controle, mas não tem. Porque a verdade é pior do que monstros ou homens. No começo fiquei chateado quando me disseram que estávamos de mudança para uma pequena cidade em Osarques. Lembro-me de olhar para meu próprio prato de jantar enquanto ouvia minha irmã lançando uma birra temperamental de uma estudante de 14 anos. Ela chorou, implorou e então amaldiçoou meus pais. Ela jogou uma tigela no meu pai e disse que era tudo culpa dele. Mamãe disse a minha irmã Whitney para se acalmar, mas ela saiu correndo, batendo em todas as portas da casa até o caminho do seu quarto. Eu secretamente culpei meu pai também. Eu também ouvia conversas. Meu pai fizera algo de errado, algo muito ruim. Por isso, o departamento do xerife transferiu meu pai para um condado um pouco fora do caminho para salvar seu emprego. Meus pais não queriam que eu soubesse disso, mas eu sabia. Eu tinha nove anos, então não demorei muito para me acostumar com a ideia de uma mudança. Foi como uma aventura: casa nova, escola nova. Novos amigos, Whitney, claro, sentia o oposto. Mudar para uma nova escola na idade dela é mais difícil, se afastar do seu namorado seria mais difícil ainda. Enquanto o resto de nós arrumávamos nossas coisas e nos despedíamos, Whitney ficou de mau humor, chorou, ameaçou até fugir de casa. Mas um mês depois, quando chegamos à nossa nova casa em Driskin, em Missouri, ela estava sentada ao meu lado, falando maliciosamente em seu telefone. Felizmente, nós nos mudamos durante as férias do meio do ano e eu tive tempo livre para explorar a cidade. Enquanto o papai começou seu novo emprego no escritório do xerife, mamãe nos levou pela cidade comentando isso e aquilo. A cidade era muito, muito menor que St. Louis, mas também muito mais agradável. Não havia áreas ruins. A cidade toda parecia algo que você veria em um cartão postal. Drinskin foi construído em um vale da montanha, cercado por florestas saudáveis, com trilhas para caminhadas e lagos cristalinos. Eu tinha nove anos. Era verão. E isso era um paraíso. Nós estávamos morando em Drinskin há uma semana, mais ou menos, quando nossos vizinhos da porta do lado vieram se apresentar. Senhor e senhora Landy. E seu filho de 10 anos, Kylie. Enquanto nossos pais conversavam e bebia, observei o filho magro e ruivo de Land pendurado na porta, olhando timidamente para meu Playstation 2 na sala de estar. Hum, ei, hey, você joga? Eu perguntei. Ele encolheu os ombros. Hm, na verdade, não. Ah, você quer? Acabei de ganhar Tekken 4. Hum... Kylie olhou para sua mãe que acabara de encher o terceiro copo de whisky. Ah, um, ok, pode ser. Naquela tarde, com a facilidade e simplicidade de nossa idade, Kylie e eu nos tornamos melhores amigos. Passamos as manhãs frescas do verão do lado de fora explorando os Ozarks e as tardes quentes na minha sala de estar jogando Playstation 2. Ele me apresentou a única outra criança da vizinhança da nossa idade uma garota magra e quieta, chamada Kimber Destaro. Ela era tímida, mas simpática e sempre pronta para tudo. Kimber nos acompanhou tão bem que ela rapidamente se tornou nossa terceira roda de nosso triciclo. Com meu pai no trabalho o tempo todo, minha mãe consumiu novas amizades e minha irmã ficava trancada em seu quarto o dia todo. O verão era nosso para aproveitar e fazer o que quisermos. Kylie e Kimber me mostraram onde estavam as melhores trilhas para caminhadas, quais os lagos eram os melhores e mais acessíveis de bicicletas e onde ficavam as melhores lojas da cidade. Quando o primeiro dia de aula chegou, eu já me sentia em casa. No último sábado, antes do início das aulas, Kylie e Kimber me disseram que iam me levar a algum lugar especial, algum lugar que eles ainda não tinham me apresentado. A árvore tripla. — O que é uma árvore tripla? — Eu perguntei. — É uma casa na árvore totalmente incrível, totalmente enorme no meio da floresta, Kylie disse animadamente. — Uau, perfeito! Então vamos lá, pessoal. Se tem uma casa na árvore, vocês já deveriam ter me apresentado antes. — Ah, nós não podemos, Kylie balançou a cabeça. — Existe uma cerimônia para os novatos e tudo mais. Kimber concordou ansiosamente. Seus cachos laranja escuro saltavam em seus ombros minúsculos. — Sim, é verdade, Sam. Se você entrar na casa da árvore sem devida cerimônia, você vai desaparecer e então morrerá. Meu rosto caiu. Agora eu sabia que eles estavam tirando sarro de mim. — Isso é mentira. Vocês estão tentando me assustar. — Não, nós não estamos, Kimber insistiu. — É verdade, e vamos te mostrar. Nós só temos que primeiro pegar uma faca para a cerimônia e já vamos. O quê? Você precisa de uma faca? É uma cerimônia de sangue, por acaso? Eu sussurrei. <risos> de jeito nenhum, Kimber prometeu. Você tem que repetir algumas palavras e esculpir seu nome na árvore tripla. Isso mesmo, demora só um minuto, Kylie concordou. E é uma casa na árvore muito legal? Eu perguntei. Ah, com certeza, prometeu Kylie. Certo, então acho que vou fazer isso, então. Kylie insistiu em usar a mesma faca que ele usou durante sua própria cerimônia, mas pagamos um preço para conseguir isso. A senhorita Land por acaso estava na casa com seu filho mais novo, Parker, e apesar das muitas objeções de Kylie, sua mãe insistiu para que ele levasse seu irmão de seis anos com ele. Mãe, nós estamos indo para a casa da árvore, é só para crianças mais velhas, Parker não pode ir. Eu não me importo nem que você vai ver uma maratona de filmes do Exorcista Você vai levar seu irmão com você Eu preciso de descanso, Kylie Você não consegue entender isso? Eu tenho certeza que seus amigos não se importam Ela mostrou a Kimber e a mim um olhar desafiador Não é, crianças? Uh, não, de forma alguma Kimber disse e eu acenei de acordo Kylie soltou um suspiro alto e dramático e chamou por seu irmão ah, Parker, coloque seus sapatos Nós vamos passear um pouco eu já tinha visto o Parker várias vezes antes de descobrir que ele era bem diferente de seu irmão mais velho, tanto em aparência como em disposição. Onde Kylie era uma bola de fogo selvagem e empolgante de cabelo combinando, achei Parker um menino ansioso e inquieto, com os olhos pequenos e cabelos castanhos e escuros. Nós seguimos com nossas bicicletas e fizemos um caminho por uma trilha de caminhada, menos conhecida por alguns quilômetros de distância. Eu perguntei antes para onde essas trilhas levavam quando passamos várias vezes antes e Kylie tinha me respondido abaixo do esperado dizendo que não era nada de interessante. Nós tivemos que parar para continuar a pé e encostamos nossas bicicletas contra um poste de madeira que dizia Trilha da Orla Leste de Minério de Prescott Por que a maioria das trilhas daqui é chamada de Prescott? Eu perguntei. É montanha Prescott ou algo assim? Kimber Hill. <risos> não, é por causa do Prescott. Você sabe, a família que mora na mansão Farmont. Prescott e seu filho, Jimmy, são donos da metade dos negócios da cidade. Mais da metade, acrescentou Kylie. Ah, hum, quais negócios? Ele é dono do fliperama do GameStop? A única loja de Drisk que eu realmente me importava. Ah, hum, eu não sei. Kylie colocou uma corrente em uma das quatro bicicletas e ajustou o cadeado como uma combinação numérica. Mas, como as lojas de ferragens, a farmácia, o mercado central e o jornal da cidade. Nossa, foram eles que fundaram a cidade por acaso? Eu perguntei. Ah, mais ou menos. Na verdade foi a mineração que começou a cidade e eu acho que eles... Eu quero ir pra casa! Parker estava tão quieto que eu tinha esquecido completamente que ele estava lá. Ah, você não pode ir pra casa Kylie revirou os olhos Mamãe disse que eu tinha que trazer você Agora vamos lá, é apenas uma caminhada de dois quilômetros Então eu quero levar minha bicicleta Respondeu Parker Péssima ideia, o caminho agora não tem trilha para pedalar Então eu não vou, vou ficar aqui vigiando as bikes Ah, não seja chato Eu não sou Kylie, seja legal Kimber subiu Ele tem apenas cinco anos Eu tenho seis Parker objetou me desculpe, seis anos ele tem, você tem seis anos, Kimber sorriu para eles. Tudo bem, ele pode segurar sua mão se ele quiser, mas ele tem que vir. Kylie se virou e começou a trilha. O rosto de Parker caiu em expressão indignada, mas quando a charmosa Kimber estendeu a mão e balançou os dedos para ele, ele segurou a mão dela. Kylie estava certo. Não era uma longa caminhada, apenas 800 metros descendo a trilha e depois outra caminhada de meia milha em uma trilha bem larga da montanha. Foi uma subida bem íngreme e quando chegamos à casa na árvore, eu já estava sem fôlego. — E então, o que você acha? — Kylie perguntou animadamente. — É, eu estudei a árvore enquanto recuperava meu fôlego. — É muito legal. — Eu sorri. E realmente era. Eles não mentiram. A casa da árvore era maior que eu já vi. Tinha vários quartos e havia cortinas reais nas janelas. Uma placa acima da porta dizia Fortaleza Humbercote e uma escada de corda que pendia para baixo do limiar, faltando algumas tábuas. Eu vou primeiro, gritou Parker, mas Kimber o segurou pelo braço. Não! — Primeiro você vai ter que fazer a cerimônia, senão você vai desaparecer — ela lembrou ele. <risos> — Isso não seria ruim para mim — seu irmão Kylie resmungou. Eu estava ansioso para entrar naquela fortaleza. — Vamos, me dê a faca — eu estendi a mão. Kyle sorriu e tirou o canivete no bolso. — Deve ter algum espaço na parte de trás para você esculpir seu nome. Eu abri a faca e caminhei ao redor da árvore tripla, procurando por algum lugar vazio. Tinha tantos nomes na árvore que tive que espremer e olhar bem de perto, já que não conseguia escrever no alto. Vi as esculturas de Kylie e Kimber na árvore e finalmente encontrei um lugar que gostei perto do último. Mordi minha língua e escopi Sammy Walker em um pedaço da casca em branco debaixo de alguém chamado Paul S. Parker foi em seguida, mas teve tantos problemas com a faca que Kylie teve que fazer por ele. Tudo bem, vamos lá. Eu corri para a escada de corda. Espere, Kylie gritou. Você tem que dizer umas palavras primeiro. Ah, sim, certo. E quais são? Kimber então recitou. Debaixo da árvore tripla, existe um homem que espera por mim. E eu devo ir, ou então, ficar do mesmo jeito que será o destino de todos. Uau, isso é assustador, eu disse. O que significa? Kimber encolheu os ombros. Ninguém sabe, é apenas uma tradição. Certo, você pode repetir mais uma vez? Mais devagar agora para eu memorizar. Depois que Parker e eu recitamos o poema, estávamos prontos para ir. Eu subi a escada de corda em primeiro e avaliei o ambiente. A casa da árvore estava mais ou menos vazia, apenas um tapete sujo aqui e ali e um pouco de lixo. Velhas latas de refrigerantes, latas de cervejas e embalagem de fast-food. Eu fui de quarto em quarto. Havia quatro no total e não encontrei nada de real interesse, até ver o último. Um colchão velho estava no canto e pilhas de roupas bolorentas e rasgadas espalhavam-se pelo chão. — Uau, algum mendigo mora aqui? — eu perguntei. — Não, este quarto é assim desde que me lembro. Dessecai-lhe da porta atrás de mim. Ah, oh, isso cheira nojento, eu disse. Kimber chegou ao limiar, mas se recusou a ir mais longe. Não é nem o cheiro que me assusta. É isto. Ela apontou para o teto e eu levantei meus olhos para ler o que estava escrito lá. Caminho para o portão do inferno. Marcador da primeira milha. ''O que isso significa?'' Eu perguntei. ''Devem ter sido os garotos mais velhos sendo idiotas'' disse Kylie. ''Vamos lá, eu vou te mostrar a melhor parte da casa da árvore.'' Nós voltamos para o primeiro quarto e Parker olhou para nós e sorriu, apontando para o que ele esculpiu desajeitadamente no chão de madeira. ''Peido'' Kylie leu. ''Isso é hilário, Parker.'' Ele revirou os olhos, mas seu irmãozinho não pegou o sarcasmo e sorriu com orgulho. Kimber sentou no chão ao lado de Parker e eu me sentei do outro lado. Kylie pegou a faca de seu irmão e então atravessou a sala e enfiou a lâmina em uma das tábuas da parede arborizada. Kylie tirou algo e empurrou a prancha de volta até que ela estivesse nivelada com as outras. Dêem uma olhada! Ele se virou e orgulhosamente levantou duas latas de cerveja de Budweiser. Uou, wow, eu disse, eca, cerveja quente, isso é nojento, como você sabia que estava lá? Kimber perguntou, Phil Sanders me disse, vamos beber, eu perguntei, claro que sim, vamos beber, Kylie veio e sentou-se em nosso círculo, abriu a primeira cerveja e ofereceu a Kimber, ela olhou como se estivesse tentando lhe entregar uma fralda suja, pode beber Kimberzinha, — Não me chame assim! — ela gritou para ele e relutantemente tomou a cerveja aberta. Ela cheirou e fez uma careta, depois beliscou o nariz e tomou um pequeno gole. Kimber estremeceu. Uh, — isso é pior do que eu imaginava! — Eu não vou beber, vou contar para a mamãe! — Parker disse rapidamente quando a cerveja passou na frente dele para mim. Huh, — Você não vai beber mesmo, prometeu Kylie, e você não vai contar merda nenhuma para a mamãe forcei minha melhor expressão de poker face enquanto tomava um gole de cerveja quente antes que eu tivesse a chance de sentir o cheiro foi uma péssima decisão quando eu miseravelmente derramei o líquido amarelo por toda a minha camisa oh uh, merda agora vou cheirar cerveja nós passamos a próxima hora e meia bebendo duas latas de Budweiser e depois de algum tempo o gosto ficou mais tolerável eu não sabia se estava me tornando um homem ou se estava embriagado eu esperava que fosse a primeira opção. Quando a última gota de cerveja foi consumida, passamos 20 minutos tentando determinar se estávamos bêbados. Kylie nos assegurou que ele estava perdido, enquanto Kimber não tinha certeza. Eu não achei que estava bêbado, mas falhei em todos os nossos testes de bêbado. Kimber estava no meio da recitação do alfabeto de trás para frente, quando um ranger, alto e metálico, perfurou subitamente o ar calmo da montanha. Kimber parou de falar e passamos alguns minutos olhando um para o outro, esperando o barulho acabar. Parker se enrolou em Kimber e colocou as mãos sobre as orelhas. Depois do que pareceram uns dez minutos inteiros, o som terminou tão repentidamente quanto começou. — O que foi isso? — eu perguntei. Parker murmurou algo no suéter de Kimber. — Vocês sabem o que foi isso? — eu perguntei novamente. Kimber olhou para os pés enquanto cruzava e descruzava. Bem... Não é nada! Kylie finalmente respondeu. Nós ouvimos isso às vezes na cidade também. Não é grande coisa, só é mais alto daqui de cima. Ah, mas o que está fazendo esse som? Borrasca. Kimber sussurrou sem tirar os olhos de seus pés. Borrasca. Quem é esse? Eu perguntei. Não é quem, e sim onde... Respondeu Kylie. borrasca é um lugar. Ah, oh, outra cidade? Não, é apenas um lugar na floresta. Oh, coisas estranhas acontecem lá. Coisas ruins, Kimber disse mais para si mesma do que para mim. Coisas estranhas? Como o quê? Coisas ruins, repetiu Kimber. É verdade, cara. Nunca tente encontrar borrasca. Ele disse atrás de mim. Ou coisas ruins vão acontecer com você também. Mas como? Que coisas ruins? Eu me virei. Kyle deu os ombros e Kimber se levantou a caminho da escada de corda. É melhor a gente ir. Eu tenho que ir voltar para casa da minha mãe. Ela disse. Descemos a escada de um em um e começamos a caminhada de volta para as bicicletas em um silêncio desconhecido. Eu estava morrendo de curiosidade sobre Borrasca, mas não consegui decidir se Deveria perguntar mais. — Então, quem mora lá? — Lá onde? Perguntou Kyle. — Você sabe, Borrasca. Os homens esfolados, respondeu Parker. Kyle riu. Apenas crianças acreditam nisso. — Como são esses homens esfolados? Como se a camada de pele deles tivessem sido removidas? Eu perguntei. — Sim. Os músculos vermelhos estão sem pele. A maioria das crianças deixa de acreditar nisso quando temos dois dígitos em nossa idade, disse Kylie. Eu olhei de volta para a Kimber, que ainda tinha nove anos como eu. Mas ela estava olhando para a trilha, nos ignorando. Aquele parecia ser o fim da conversa e quando chegamos a nossas bikes, o constrangimento desapareceu e estávamos rindo, tentando decidir se estávamos bêbados demais para voltar para a casa de bicicleta. A escola começou dois dias depois, e eu me esqueci completamente de Borrasca. Quando meu pai parou no meio fio para me deixar naquela manhã, ele trancou as portas antes que eu pudesse sair. Hey, — Ei, não tão rápido — ele riu. — Como seu pai, eu tenho o privilégio de lhe dar um abraço e desejar a você um bom primeiro dia de aula, não acha? — Ah, mas pai, eu tenho que encontrar Kylie antes do primeiro sinal. E você vai, mas me dê um abraço primeiro. Daqui a alguns anos você vai estar dirigindo para a escola. Me deixe ser seu pai enquanto ainda posso. Ah, tudo bem, eu disse. Me inclinei para dar um abraço rápido no meu pai. <risos> Obrigado, filho. Agora vai encontrar seu amigo. Sua mãe estará esperando aqui na saída às 3:40 h 40 Eu sei, pai. Por que eu não posso ir de ônibus como a Whitney? Quando você completar 12 anos, você vai poder pegar o ônibus. Ele sorriu e abriu as portas. Até lá, eu vou trazê-lo para a escola todos os dias. Se você achar que pode ser mais legal, até posso te trazer na parte de trás da viatura, como se você fosse um delinquente. Ah, não pai, não. Eu abri a porta do carro antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa e corri enquanto ele ria atrás de mim. Kylie já estava me esperando no mastro da bandeira e também encontrou Kimber. Cara, você quase perdeu o sinal, ele gritou quando me viu. Eu sei, foi mal. Em que sala você caiu? Kimber perguntou. Ela estava vestindo um suéter vermelho e calça legging com estampas de sapos. Seu cabelo laranja encaracolado estava escovado em cachos e seus lábios rosados e brilhantes. Ela nunca me pareceu mais bonita e fiquei surpreso ao perceber que eu nunca antes tinha visto Kimber como uma menina. Ah... Na classe do professor Diamond Ah, você caiu na minha sala Ela disse alegremente Que sorte, Carly zombou Eu estou na classe da senhora Virgil Só tem duas classes da quarta série E justo eu caí separado de vocês Kimber fez uma careta ah, minha mãe estudou na sala da Virgil Quando ela era criança O que? E o que há de errado com ela? O que ela te disse? Ah, só que é rigorosa e dá muita lição de casa Nos finais de semana Ah, nos finais de semana? Que porra! — Ah, desculpe, Sr. Land. Eu imediatamente reconheci o homem alto que apareceu de repente atrás de Kylie de cara branca. — Ah, sinto muito. Eu quis dizer... droga. Kimber riu. — É, eu tenho certeza que você quis. Ele assentiu. — Olá, xerife Clary. Mesmo que eu só o sol encontrasse algumas vezes, eu gostava do chefe do meu pai e ele gostava de mim. — Bem, olá, Sami. Você está animado para seu primeiro dia? Xerife Clary cruzou os braços na frente dele e ampliou sua postura impotente, mas deu um largo sorriso. — Sim, senhor! — eu disse. E então acrescentei, lamentavelmente. Ah, — E o que você está fazendo aqui? — Eu vou dar uma palestra para o quinto e sexto ano sobre segurança no caminho até a escola. — Ah, sim! Ele vem aqui todos os anos! — Kylie murmurou. — Legal! — eu sorri. O Xerife Clary acenou para mim e então se virou e foi embora. Olhei ao redor, confuso. Ah, onde está Kimber? Ela já entrou na sala. Ela é irritantemente pontual para tudo. Assim que ele disse, o sinal tocou. Nós dois subimos correndo as escadas e entramos. Eu entrei na sala de aula e vi que Kimber tinha reservado um lugar ao lado dela na parte de trás da sala. O Sr. Diamond, um homem baixo e gordinho, com cerca de 40 anos, acenou para mim quando eu entrei. Olá, Sammy Walker, eu presumo. Ah, uh, sim, sou eu, eu murmurei enquanto corri até a mesa ao lado de Kimber. Bem-vindo à escola elementar de Dreamskin, e para o resto de vocês, bem-vindos de volta. Kimber me apresentou às outras crianças da turma durante toda a manhã. A maioria deles eram bons, se não me impressionasse. Eles disseram seus nomes e perguntaram de onde eu era, e as conversas geralmente terminavam com um... Ok, não impressionado. Um grupo de meninas que sentava na parte de frente olhou para nós durante toda a manhã e dava risadas. Perguntei a Kimber quem elas eram e ela apenas deu os ombros. Durante o nosso segundo intervalo, elas vieram conversar comigo. Hey, — Ei, você é amigo da Kimber do Estado? Uma garota alta de cabelos escuros me perguntou. Hum, — Sim, eu respondi e olhei para a Kimber. Ela estava me observando com os olhos preocupadas. — E você é parente dela? — Não. Eu não penso assim só porque você não tem cabelo laranja. Eu não sabia o que responder sobre isso. Você não precisa ser amigo dela, sabe? Disse a segunda garota com um rosto estranhamente redondo. Mas eu quero ser amiga dela. Uma terceira garota atrás das outras duas bufou. Ela tinha cabelos ruivos e nariz rude e arrebitado. Bem, se você ficar no grupo infantil dos feios, a primeira garota avisou, uma vez que você faz parte desse grupinho aí, você não vai poder mais abandoná-los, nunca. <risos> Melhor do que fazer parte de um grupo de cadelas igual ao seu, eu disse. A nariz arrebitado e a do rosto redondo ofegaram, mas a do cabelo negro sorriu. <risos> Vamos ver, disse ela, e as três voltaram para o canto da sala. Sentei-me ao lado de Kimber, me sentindo um foda. Foi a primeira vez que usei um xigamento na frente de alguém que não fosse Kylie. O que elas disseram pra você? Kimber perguntou nervosamente. Elas disseram que você é bonita demais para fazer parte do grupo delas e que faz elas parecerem grosseiras, então temos que ficar longe delas. Ah, <risos> mentiroso, Kimber respondeu, mas eu podia dizer que ela estava sorrindo. Nós encontramos com Kylie no refeitório no almoço e ele não tinha nada além de coisas ruins para dizer sobre sua manhã. A senhora Virgil era velha e malvada e fazia com que todos fossem à frente e disserem algo sobre si mesmo e suas férias, embora a turma só tinha 14 alunos e todos já se conhecessem. Quando o sinal tocou, eu fui jogar o lixo restante do almoço junto com Kylie e encontrei uma criança que não tinha visto antes. Uh, — Hey, você é o Sammy Walker? Perguntou o garoto. Sim. Oh, sua irmã está namorando com meu irmão. Oh, cara, Kyle sorriu. Sua irmã está namorando um membro da família Whitiger. Cala a boca, Kyle, o garoto resmungou. Ela vai ser Whitney Whitgirl. <risos> Tão engraçado quanto óbvio. Não que eu estivesse prestando atenção, mas eu só tinha visto o Whitney fora do quarto uma vez durante todo o verão. Ah, onde ela o conheceu? perguntei o garoto Whitgirl. Não sei, provavelmente no trabalho dele. E onde seu irmão trabalha? Ele trabalha no Lava Rápido de Dreamsking. Não fazia sentido para mim, mas eu dei os ombros. Lembrei-me da minha mãe dando a Whitney algumas tarefas domésticas, como lavar o carro e comprar algumas utilidades para tirá-la de casa. Talvez ela o conheceu dessa forma e eles começaram a namorar por mensagens de textos. Adolescentes eram estranhos. O resto da semana da escola seguiu muito como o primeiro dia. Estávamos bem no primeiro mês, quando ouvi alguém mencionar sobre os homens esfolados novamente. Nós estávamos no playground e Kyle e eu estávamos tentando começar uma fogueira com duas grandes lascas de madeira. Eu acabei de esfregar uma lasca, quando o som distante de metal rangendo inundou o playground, silenciando cada um de nós. Borrasca, eu disse em reverência. Sim. Disse Phil Sanders. Os homens esfolados estão matando de novo. Ei, hey, Kylie, você não disse que apenas as crianças acreditavam nos homens esfolados? Eu lancei o um olhar acusatório para Kylie. Isso mesmo, Phil é uma criançona idiota. Não sou, pergunte a Daniele, ela sabe. Phil vasculhou o playground, depois gritou para uma garota loira conversando com a nariz arrebitado. Ei, hey, Daniele, vem aqui. A loira revirou os olhos, mas veio correndo de qualquer maneira. — O que você quer? Eu te disse que Kylie não gosta de você, Phil. — Não é isso. Diga a ele sobre os homens esfolados. Phil gesticulou para o ar ao nosso redor, que estava cheio de raspagem metálica descendo da montanha. Ah, ah, — Você contou a eles? Você os viu, então conte para eles. Ah, — Não fui eu que vi. Foi a Paige. — Oh, Phil disse. E um silêncio constrangedor atingiu a conversa. Vocês são estranhos, disse Daniela e se virou para sair. Quem é Paige? Eu perguntei quando ela foi embora. A irmã dela, respondeu Phil. É, Paige desapareceu quando nós tínhamos cinco anos, disse Kylie. E foi depois que ela viu os homens esfolados, acrescentou fio os sons da montanha terminaram abruptamente e a atmosfera suave do parquinho desapareceu com ela. Quando o sinal tocou, Kylie se enfileirou na fila de sua classe e como o fio era da minha sala, eu me certifiquei de ficar atrás dele. Os professores começaram a contagem. Hey, — Ei, o que mais você sabe sobre Borrasca? eu sussurrei para ele. — Bom, meu irmão disse que é para onde todas as pessoas vão quando desaparecem. — Para Borrasca. E, e o que acontecem lá? É, coisas ruins, ele disse e depois me calou quando perguntei o que isso significava. O ano continuou e não foi até o Natal que eu ouvi a máquina em borrasca novamente. Era dezembro e havia uma grossa camada de neve no chão que só servia para amplificar o barulho da montanha. Eu sentei no meu quarto, ouvindo por alguns minutos tentando imaginar o que acontecia no lugar onde coisas ruins acontecem. Eu ouvi o carro do meu pai chegando pela janela e desci as escadas para cumprimentá-lo. Quando passei pela porta da minha irmã, ouvi ela rindo de maneira irritante e adolescente e me encolhi. Eu esperava que Kimber nunca fosse assim. Papai! Eu escorreguei pelo corrimão assim que ele abriu a porta. Meu pai tirou a neve das botas e abriu os braços. Sami, há quantos anos, hein? Ele brincou. Mas era verdade que eu não via muito meu pai ultimamente desde que ele estava trabalhando tanto. Fazendo o que, eu não sabia, já que esta era a cidade mais quieta e chata de todos os tempos. Mamãe achava que o xerife estava preparando o pai para o trabalho dele, já que Clary já era bem mais velho, e papai nunca concordou ou discordou dela. Ele só estava no departamento há alguns meses, afinal, e duvidava que as pessoas do condado votassem nele. Hey, — Ei, pai, você ouviu aquilo? Como um barulho de máquina? — Sim, eu ouço na cidade de vez em quando. E você sabe sobre isso? Eu perguntei ao xerife uma vez, e ele me disse que o barulho vem de uma propriedade privada em Osarques. É uma propriedade chamada Borasca? Eu perguntei rapidamente. Eu não faço ideia. Borrasca? Onde você ouviu isso? Eu dei os ombros. As crianças da minha escola. Bem, não é nada para se preocupar, Sammy. Provavelmente alguns equipamentos de exploração de madeira. Mas o lugar é chamado Borrasca. Você já ouviu esse nome antes? Bom, nunca ouvi sobre isso antes. Papai tirou as botas e o casaco olhando para a cozinha. Eu poderia dizer que eu estava perdendo a atenção dele. E você já ouviu falar sobre os homens esfolados? Eu perguntei rapidamente. Homens esfolados? Por Deus, Sam! É a sua irmã que era te contando essas histórias? Não! Mas ele já não estava me ouvindo mais. Whitney! ele gritou atrás da escada. Não, pai! O Whitney nem fala comigo! Eu repeti. Ouvi a porta se abrir no andar de cima e o Whitney espiou pelo corrimão, com o um telefone na mão e um olhar irritado no rosto dela. Você está tentando assustar seu irmão? Papai exigiu. Não, pai! eu disse novamente. O Whitney me lançou um olhar de traição. Hã, fala sério! Como se eu fosse perder meu tempo com isso! Você não está contando histórias para ele sobre homens esfolados, está? Não, pai, eu te disse que eu ouvi na escola, eu falei. Whitney apontou para mim como se dissesse, você ouviu? Tudo bem, vocês crianças precisam começar a se dar bem. Pelo amor de Deus, vocês são irmãos. Whitney revirou os olhos enquanto meu pai entrava na cozinha e ela mostrou a língua para mim. <risos> — Bem maduro, Whitney! — eu gritei para ela, mas ela já tinha ido embora. — Eu vou contar para o papai sobre seu namorado! O Natal veio e foi com uma suavidade surpreendentemente em nossa casa. Whitney e eu tínhamos tudo o que tivemos em nossas listas e o que foi a primeira vez para nós. A cidade pode ser menor, mas os contra-cheques do papai eram claramente melhores. Eu usei minha nova jaqueta de atleta da NFL no primeiro dia de aula depois do feriado de Natal. Kylie bajulou e Kimber mostrou seu colar de pérolas azuis que sua mãe lhe deu de natal. Kylie e eu fingimos interesse, mas o fizemos mal. Kimber sabia, mas parecia feliz que nos importássemos o suficiente para fingir. Quando nos despedimos de Kylie pela manhã, Kimber foi subitamente jogada de lado. Kylie a pegou antes que ela caísse no chão e eu me virei com raiva para ver a garota de cabelos escuros, cujo nome eu aprendi a ser Fenelope Dranger. Ela estava rindo e se afastando de nós com a garota do rosto redondo. Vocês são garotas ruins que só fazem maldade, Kylie gritou para ela. Quando eu for chefe de vocês algum dia, vou fazer questão de deixar os banheiros bem sujos para vocês limparem. Sim, e quando Kylie for seu chefe, você saberá que fracassou muito na sua vida. Eu adicionei. Kylie e eu nos cumprimentamos e voltamos para Kimber. Mas ela não estava compartilhando da nossa vitória. Ela estava tentando esconder as lágrimas em seu rosto. Ei, hey, não se preocupe com essas garotas, Kimber. Ninguém gosta dela. As pessoas só são gentis com elas porque elas são parentes dos Priscots. Kylie tentou dar-lhe um tapinha desajeitado nas costas, mas Kimber se afastou e correu na direção oposta. — Ah, eu odeio essas garotas. Como eu realmente odeio — eu disse. — É, elas são vadias — Kylie respondeu, murmurando a última palavra enquanto olhava por cima do ombro para qualquer adulto à espreita. — Bem, é melhor eu ir para a aula e me certificar de que elas não tentem perturbar ela novamente. Hey, — Ei, espera. Tem uma reunião esta manhã. Nenhuma aula até depois do almoço. — Oh, sério? Fantástico! Nós temos que nos sentar na aula? — Normalmente não, mas é melhor chegarmos lá rápido para que possamos nos sentar nos fundos, disse Kylin quando começamos a caminhar. E para que serve a reunião? Não sei ao certo, a apresentação da sociedade histórica ou o programa de combate às drogas. Ah, espero que seja história então. Encontramos Kimber já no auditório. Ela já tinha se recomposto e nos reservou dois assentos no fundo da sala. Ela nos acenou assim que a severa e gorda senhorita Virgil subiu no palco. <risos> Olá alunos do quarto ano, esta manhã temos uma apresentação especial para vocês sobre a Sociedade de Preservação Histórica da Cidade de Drinskin. Se vocês tiverem dúvida durante o curso da palestra, é só levantar a mão. <risos> Como se isso fosse acontecer, Kyle riu. Agora, gostaria de apresentar a vocês o Sr. Walt Doing, a Srta. Catherine Scallon e, é claro, o senhor James Prescott. O que? Jimmy Prescott está aqui e não seu pai? Isso é estranho, Kimber sussurrou. Cara, o pai dele, Thomas Prescott, fez a apresentação nos últimos 20 anos, disse Kylie. É realmente estranho. Não é estranho, sussurrou Mike Sutton atrás de nós. Ele se inclinou para a frente. Thomas Prescott ficou louco há um ano, ele não fez a apresentação no ano passado também, minha irmã estava aqui e me contou. Eu não gosto do Jimmy Prescott. Kimber sacudiu a cabeça. Ele me causa arrepios, o pai dele é muito mais legal, ele é como um avô. A apresentação foi lenta e chata. Dodig e Scallon falaram sobre as primeiras colonizações da cidade. Eles falaram sobre a descoberta de Alexandre Drinskin e um código-mãe de minério nas montanhas e se estabeleceram aqui com suas famílias para minerar e refinar ferro. Em seguida, Jimmy Prescott subiu ao palco para contar a história da jornada de sua família até a cidade e o papel dela na revitalização de Driskin a partir do final dos anos 50. A última parte foi a mais interessante de todas e achei Jimmy Priscott infalivelmente carismático e divertido. Eu estava rindo de suas piadas e prestando atenção em cada uma de suas palavras. Ao final da apresentação, percebi que realmente aprendi um pouco. Tanto quanto eu estava interessado o suficiente para fazer uma pergunta. Calha advertiu que eu estaria cometendo um suicídio social. Sr. Prescott examinou a sala, respondendo algumas outras perguntas antes de finalmente chegar até mim na parte de trás. Sim, você aí no fundo. Sr. Priscott. por que algumas minas de ferro foram fechadas? Tipo, o que aconteceu? Eu perguntei. Muito boa pergunta, jovem. Qual é mesmo seu nome? Uh, Sammy Walker. Ah, huh, eu acho que conheci seu pai outro dia no escritório do xerife. Seja bem-vindo, Adrinsky. Quanto a sua pergunta, a maioria das minas foram fechadas em 1951 após um longo período de rentabilidade. A montanha simplesmente ficou sem minério de ferro para extração. As usinas e refinarias foram abandonadas e a cidade sofreu por alguns anos. Os mineradores e suas famílias se mudaram, as lojas se fecharam e Dreamsky por um tempo tornou-se uma cidade fantasma. Isto teria sido o fim se não fosse por famílias teimosas como a minha que se recusaram a abandonar a cidade. Depois de muitos e muitos anos de trabalho duro, Drinsky se tornou pitoresco em refúgio em Osarques que hoje é. Espero que isso responda a sua pergunta. Eu me sentei de volta e Kylie balançou a cabeça para mim. Mano. A reunião durou mais uns 15 minutos até que a senhorita Verde finalmente nos liberou. Fomos para o refeitório esperar que as filas se formassem. Kylie, Kimber e eu nos sentamos em no nosso canto habitual Isso foi muito chato, Kylie choramingou Quando eles vão perceber que ninguém se importa com a história de Drinsky? Sério, eu cochilei umas três vezes Kimber me cutucou Sam parecia se importar, brincou ela Ah, eu só queria saber sobre as minas Eu acho as minas assustadoras, apenas isso Tá, tá, mas todas as minas da cidade foram explodidas. Você não pode mais entrar nelas, disse Kali. Explodidas? Eu perguntei. Kimber assentiu. Algumas crianças morreram depois de entrarem nas minas. Então, a cidade deu início a algumas explosões controladas para implodir as cavernas. Pelo menos é o que minha mãe me disse. Eles bagunçaram, porém, eu ouvi que eles explodiram um lençol freático ou envenenaram, ou algo assim. — O Como você sabe disso? Kimber encolheu os ombros. — Eu ouvi meu pai falando sobre isso. — E eles explodiram com um C4 ou algo assim? — Eu acho que sim. — Então, se todos nós bebermos muita água, teremos C4 em nossos corpos e poderíamos explodir a qualquer minuto? Carly disse animadamente. <risos> — O que você acha que aconteceu com todas as pessoas desaparecidas? Perguntei a ele. Eles apenas estavam sentados no sol algum dia e... BUM! <risos> sim, cara. Kyle agarrou meus ombros. É daí que os homens esfolados surgem. Eu fiz um símbolo internacional de pessoa louca e rimos histericamente. <risos> Vocês são burros. Kimber revirou os olhos. Mas então ela riu quando Kyle caiu no chão fingindo que estava explodindo. Lembro-me de pensar naquele momento que eu realmente era feliz naquela cidade de Drinsky com aquelas duas pessoas. Mais feliz do que já estive em qualquer outro lugar. E foi o último momento verdadeiramente feliz que tive em toda a minha vida menos de uma hora depois o telefone do Sr. Diamond tocou e ele trocou algumas palavras silenciosas com a pessoa do outro lado da linha seus olhos passando rapidamente pela minha mesa foi difícil ficar surpreso então, quando ele desligou me pediu para ir até a frente quando cheguei lá ele me disse que minha mãe estava me esperando na secretaria e que eu deveria arrumar minhas coisas que sairia mais cedo. Eu troquei um olhar de confuso e preocupado com o Kimber, então arrumei minha mochila e fui para a secretaria. Quando cheguei lá, minha mãe estava chorando. Nós dirigimos para a casa em silêncio. Eu estava com medo de perguntar o que estava acontecendo. Mamãe estacionou o carro a um quarteirão da nossa casa, que estava bloqueado com vários carros da polícia. Como a explicação não veio, eu mesmo quebrei o silêncio. É o papai? Eu perguntei baixinho, segurando as lágrimas. Não, querido. Seu pai está bem. Ela sussurrou. Então, o que aconteceu? Sua irmã, Whitney, ela nunca foi para a escola essa manhã. Oh, mãe, eu acho que ela só matou a aula. Eu disse rapidamente. Vi ela saindo mais cedo hoje, tipo umas 6 horas. Ela estava com as amigas, e o Pete Whitaker e aquele garoto, Tyler. Nós sabemos de tudo isso, Sam, mas eles foram para a escola e Whitney não estava com eles. Eles disseram que ela queria passar no posto de gasolina primeiro perto da escola, então eles a deixaram lá. <risos> Ninguém a viu desde então. Bem, meu cérebro lutou para chegar a alguma explicação. Talvez ela esteja matando aula. <risos> Não, querido. Minha mãe ligou o carro e depois foi até a nossa casa, estacionando atrás de um carro de polícia. A polícia, assim como seu pai, acha que Whitney está com Jay. Mas ela tem um novo namorado aqui, mãe. Encontramos todos os livros da escola no chão do quarto dela esta manhã. Apenas metade de suas roupas e dinheiro do seu pai faltando na carteira dele. Mas... Agora, achamos que ela pegou carona para a St. Louis e que ela está com Jay. O escritório do xerife está tentando entrar em contato com os pais do menino agora. O Whitney, fugindo? Qualquer um que conhecesse minha irmã sabia que ela estava propensa a dramas e ameaças vazias. Além disso, ela estava namorando o irmão mais velho de Chris Winteger, o Pete, e eu tenho certeza disso. Subimos os degraus e entramos em casa cheio de mais gente velha e murmúrios silenciosos. Eu tentei me lembrar se a própria Whitney havia realmente confirmado o um namoro com Pete, mas esse espaço estava vazio na minha cabeça. Quando entramos na cozinha, vi meu pai sentado à mesa, olhando para os registros telefônicos com a mão na cabeça. Ele olhou para mim quando entrei no cômodo e me deu um sorriso fraco. Rei hey, amigo! Pai, eu tenho uma coisa para dizer. Eu senti a mão pesada no ombro e me virei para olhar o solene xerife Clary. Tudo e qualquer coisa que você possa saber, filho. Não importa quão trivial você pense que seja. Eu balancei a cabeça e sentei em minha mesa com meu pai, enquanto minha mãe entregava uma xícara de café ao grande homem. Aqui está, xerife, ela disse fracamente. Por favor, senhora Walker, me chame de Killian. Minha mãe assentiu e recuou para o canto escuro para conversar em voz baixa com a esposa do xerife Clary. Grace. — O que você sabe, Sam? — meu pai perguntou enquanto descansava o queixo sobre as mãos em um símbolo de oração, como se eu pudesse livrá-lo do sofrimento. — Bem, eu ouvi que o Whitney tem um namorado aqui, aquele cara do Lava Rápido, Pete Whiteger. e eu vi eles e Taylor Dranger saíram hoje de manhã antes de mim. — A que horas eles saíram? — perguntou o xerife. — Eu não sei, um pouco antes das seis. Ele assentiu. Isso coincide com as declarações de Taylor Dranger e o menino, Pete Whiteger. A cabeça do meu pai afundou em suas mãos e eu sabia que tinha decepcionado. Não acho que ela voltou para St. Louis porque ela estava namorando com Pete e não acho que ela queira fugir de casa. Eu entendo isso, mas a mente de uma adolescente é uma coisa complicada. Meus oficiais estão tentando se apossar da família do namorado dela em St. Louis, Clary assinou para meu pai. Agora, por que você não vai para seu quarto e nos deixe trabalhar um pouco, Sammy? Eu olhei surpreso. O quê? Não, eu quero ficar aqui embaixo. Eu quero ajudar. Não, filho. Não há mais nada que você possa fazer aqui. Você tem sido um bom irmão. Agora, os adultos têm que lidar com isso. Mas eu quero ajudar. Você já ajudou. Mas, pai... Eu olhei para meu pai com os olhos implorando. Vá para seu quarto, Sam. Ele disse baixinho depois de um momento. Eu recuei. Papai! Agora! Eu estava com tanta raiva que fiz a única coisa que eu poderia para evidenciar minha raiva. Eu pisei pesadamente no andar de cima e bati a porta com força e depois sentei na minha cama em descrença. As lágrimas vieram então e eu fiquei lá, me sentindo impotente, sem valor e com medo pela minha irmã. Pensei em todos os lugares que Whitney poderia ter ido. Ela estava com medo? Ela estava sozinha? Ela estava... Morta? Quando o sol começou a se pôr, finalmente saí da cama e fui checar meu e-mail. Eu estava esperando muitas mensagens de Kimber e Kylie, mas havia apenas uma mensagem com um assunto. Será que ela foi para a casa da árvore? Fiquei sentado, olhando para a tela do computador por quase um minuto. As palavras de Kimber do último tono ecoaram pelo meu cérebro. Se você entrar na casa da árvore sem a devida cerimônia... Você desaparecerá, e então morrerá. Eu não aceitava que Whitney tinha ido a um posto de gasolina comprar algo naquela manhã, e também não acreditava que ela tivesse fugido da cidade. Nada do que eles estavam dizendo lá embaixo fazia sentido se você conhecesse minha irmã, mas isso sim poderia ter acontecido. Talvez ela e seu namorado foram para a casa da árvore para fazer alguma coisa lá, e talvez ele tenha deixado ela lá por algum momento. Talvez ela tenha se perdido ou talvez os homens esfolados a tivessem a encontrado. Esse foi o pior de todos os pensamentos. Eu não precisava fugir, porque a polícia estava muito ocupada com meus pais para se importar comigo de qualquer maneira. Eu tirei minha bicicleta da garagem e pedalei por 3 km até a trilha da Orla Leste de Minério de Prescott. Quando eu cheguei lá, vi duas bikes já estacionadas na placa e meus dois melhores amigos sentados na neve ao lado delas. Ha! Eu sabia que você viria! Disse Kylie quando eu desci da bicicleta e Kimber correu para me abraçar. Eu sinto muito, Sam! Não havia realmente que eu pudesse dizer a ele. Kimber pegou meu braço e nós começamos a trilha. O silêncio entre nós estava esticado, mas confortável. Nós nos arrastamos pela neve e todo o tempo eu procurava por pegadas que pudessem revelar algo, mas a neve estava vindo rápido demais. A subida da montanha era mais difícil e úmida do que quando viemos aqui no outono. E quando a fortaleza de Humbercote finalmente apareceu, foi uma visão bem-vinda. O sol já estava se pondo e nós não tínhamos trazido lanternas. Eu caí enquanto corri até a árvore, chamando o nome da minha irmã para que quietude selvagem. Kylie estava bem atrás de mim e saltou impressionadamente até a escada de corda subindo rapidamente pelas tábuas. Eu continuei chamando pelo nome de Whitney, esperando Kylie gritar o que ele tivesse encontrado ou pelo menos algum sinal dela. E então, ouvi Kimber chamar baixinho pelo meu nome de onde ela estava na árvore tripla. Eu corri e tentei seguir os olhos dela para confirmar o que eu já previa que estava lá. E então eu encontrei, recém-esculpido, perto do topo, o nome da minha irmã, Whitney Walker. Minha respiração congelou no topo do meu peito e minha visão ficou borrada com lágrimas indesejáveis. E quando o sol deu seu último feixe de luz antes de mergulhar nas profundezas do horizonte... Um turbilhão metálico, ensurdecedor, cantou do deserto e desceu pela encosta da montanha.